0: Deutschlandfunk Nova. Netzbastel. Es ist total praktisch, es macht im besten Fall Spaß, aber es ist auch fast so teuer wie ein Kleinwagen. Ich rede von einem Lastenrad. Könnt ihr euch aber auch selber bauen? Aus alten Rädern und so ein bisschen Stahl, das sagt unser Netzbastler Moritz Metz. Und deshalb bauen wir heute in Netzbastel 166 ein Lastenrad. Moin Moritz in Berlin. Äh, ich höre wilde Geräusche aus deiner Werkstatt, was machst du da? Ja. Hallo Sebastian. Hi. Ich bereite gerade
1: zwei Stahlteile vor für das Schweißen und Zusammenstecken, weil das werden wir auch heute ausprobieren, das Schweißen. Wir brauchen nämlich für dieses Projekt Lastenrad auch eine Bikebench, das ist so eine Rahmenlehre, also sowas, wo man das Fahrrad dann einspannt mhm. und außerdem versuche ich in ein ehemals neonfarbenes 90er Jahre Mountainbike den Fahrradrahmen davon, mhm. den habe ich gerade in eine Schraubzwinge eingespannt, denn den werden wir heute noch zersägen
0: Teilespender. Das klingt doch erstmal ganz entspannt. Ähm, erklär wir aber erstmal, was wir für ein äh, Lastenrad heute bauen, weil es gibt ja verschiedene Konzepte von Lastenrädern, ne?
1: Ja, es gibt echt verschiedene Konzepte von Lastenrädern. Also im Prinzip sind aber eigentlich alle selbstbaubar, die man so auf der Straße rumfahren sieht, vielleicht mit einer Ausnahme. Mhm. Man kann das unterscheiden bei Lastenrädern in einspurige Räder, also einerseits das Longtail-Fahrrad, das ist wie ein normales Fahrrad mit aber eben erweiterten Lastengepäckträger hinten dran, da mhm. kann man dann vielleicht äh, Menschen draufsetzen, das ist relativ leicht fahrbar, hat aber halt nicht so viel Platz zum Beispiel für Kisten und so weiter. Ja. Manche machen sich auch richtig einen Schubkarrenkasten hinten dran. Mhm. Dann gibt es äh, auch weitere einspurige Fahrräder, dann so kompakte Vorderlade, die eigentlich aussehen auch wie ein normales Fahrrad, aber eben dann ein kleineres Vorderrad haben und dafür einen sehr geräumigen Vorderradgepäckträger. Mhm und dann gibt's das Long John, das ist so das klassischste lange Lastenradkonzept. Das stammt sogar aus den 1920ern, also Ach. wird jetzt dann 100 Jahre alt und da hat man eine tiefe, lange Ladefläche vor sich. Das hat auch Nachteile, aber ähm, auch viele Vorteile, weil man echt ordentlich was unterkriegt und weil das Ganze tief liegt. Und Nachteile sind halt sowas wie, dass man einen guten Ständer braucht, dass es nicht umkippt, wenn man irgendwie ähm, das mal parken möchte. Mhm. Und dass die meistgenutzte Stangenlenkung dann so einen Lenkanschlag hat, was den Wendekreis relativ groß macht. Aber man kann damit halt schön so durch die Stadt sausen. Mhm.
0: Ähm, das waren jetzt alles Fahrräder mit äh, zwei Rädern quasi. Dann gibt es ja noch die dreispurigen äh, Fahrräder also die mit drei Rädern, wo man zumindest schon mal das Problem mit äh, dem Ständer nicht hat. Ne? Was, ja, genau. was, was, was bringen die?
1: Zweispurige gibt es auch noch. Also kurz die zweispurigen, die gibt es dann aber nur als Anhänger. Das kann man sich auch selber schweißen. Da gibt es ein sehr schönes Projekt, Carla Cargo Crowd. Aha. Das ist ein Open-Source-Anhänger und auch Handwagen, den man hinter sich herziehen kann. Optional sogar mit Elektromotor, der dann immer hinterher fährt, wenn man ein bisschen dran zieht. Da gibt dann <lacht> so einen Sensor dran, finde ich ganz cool. Aber so ein Anhänger <lacht> natürlich trotzdem äh, auch wieder Vor- und Nachteile. Mhm. Man kann den einfach abmachen. Aber wenn man ihn dran hat, hat er halt mehr Rollwiderstand, ist unübersichtlicher, kann hängen bleiben. Äh, man zieht ihn auch mal unnütz mit oder sowas. Andererseits macht ein Lastenradfahren auch einfach so alleine schon Spaß. Also das ist dieses zwei- bzw. dreispurige Konzept, weil Carla Cargo eigentlich auch dreispurig ist und dieses Dreiradkonzept dreispurig gibt es dann eben auch ähm, als Lastenrad normal. Das sind dann diese Teile vorne mit so einem Kasten dran. Da mhm. passt ordentlich was rein, aber die sind halt auch schon schwer. Man kommt nicht überall durch oder auch nicht über den Radweg immer. Dafür steht halt solide, wenn man damit steht und kriegt ziemlich viel Zuladung hin. Allerdings ist die Kurvengeometrie bei denen nicht so optimal. Da kann man ähm, dann auch mal umkippen, wenn man mit sehr viel Ladung zu schnell in die Kurve geht, wobei es gibt auch welche, die sich dann in die Kurven legen und das sind aber dann genau die, die man sich nicht so einfach nachbauen kann, da habe ich noch
0: keine Anleitung für gesehen. Okay, das sind also eine Menge Optionen, was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist, welche dieser Optionen du gewählt hast, also was bauen wir heute? Ja, wir bauen so ein Long
1: John Mittellader, also wo ah, man m -m. hinter der Ladefläche sitzt, weil man damit am besten durchkommt und so weiter. Ne? M -m. Und bei mir ist es aber nicht das Long John, sondern das sogenannte deutsche Long Andre. <lacht> <lacht> das ist die deutsche Variante. Da ja. hat ein gewisser Andre im Jahr 2011 den Plan dazu gemacht. Und das ist ein sehr bewährtes Open Source Konzept gewesen. Gibt es im Netz ein Wiki dazu, äh, wo man die ganzen Baupläne, zig Bauanleitungen und auch schon Beispiele, Fotos von so gebauten Fahrrädern runterladen kann, angucken m -m. kann. Ähm, das ist bei mir die Basis. Ich ich habe mich aber auch ein bisschen orientiert oder werde mich orientieren an einem Hamburger YouTuber, der heißt Phil Fandelei und der hat ein tolles Video gemacht über Lastenradbau und auch eine Anleitung veröffentlicht für so ein Long John-artiges Rad. Leider ist die nicht Open Source, obwohl sie eigentlich aufbaut auf dieses Long André, ähm, aber diese 25 Euro, die man für diesen Bauplan zahlt, lohnen sich dann schon, weil da auch echt technische Zeit, äh, Zeichnungen und ein
0: sehr langer Text mit viel Erfahrung drin dabei sind. Mhm. So, jetzt hast du eben schon von einem äh, alten Rahmen gesprochen, von einem äh, ausgedienten Fahrrad. Was brauchst du denn so, so für Material?
1: Also, es ist leider so, es müssen mehrere Fahrräder sterben. <lacht> Aber es gibt ja auch echt viele Fahrradleichen auf der Straße und äh, in den Kellern und so weiter. Und am Ende wird es ja auch eine Auferstehung. Mhm. Man nimmt also den Rahmen eines 26er-Fahrrades, am besten ein Mountainbike, weil die sind sehr stabil gebaut. Sollte mhm. natürlich aus Stahl sein. Hier habe ich das äh, gerade mal so äh, vor mir schon eingespannt in die äh, Werkbank mhm. und ähm, ein Mountainbike hat auch die bessere Rahmengeometrie, das ist so ein bisschen kleiner, also so ein 26er hat die besseren Räder, die sind ein bisschen kleiner und dadurch belastbarer. Ja. Ähm, und vorne braucht man ein BMX-Vorderteil, zumindest eine Gabel, mhm. ähm, die sollte natürlich auch aus Stahl sein und äh, nicht aus Alu und habe beides über Kleinanzeigen gefunden, irgendwie 20 Euro für diesen ehemals neonfarbenen, vermute ich ähm, 90er-Jahre-Rahmen hm. Racing Circuit von Tröger und da steht sogar noch drauf, dass der Rahmen Computer- Frame Geometry hat. Also ganz äh, verrücktes Teil, aber eben aus den 90ern. Damals war das richtig was Tolles. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: genau, ein Traum von Fahrrad und dieses BMX ist auch ganz nice eigentlich. Und dieses, diesen Traum von Fahrrad, den hast du jetzt eingespannt, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, weil du ihn zerschneiden möchtest. Ja, Ja, genau.
1: Wie ich, du habe das? Jetzt, ich habe jetzt einen Lederhandschuh um den Rahmen gewickelt, das ist hier in die Schraubzünge eingespannt. Das Wichtigste bei solchen Arbeiten mit krassen Geräten ist natürlich der Arbeitsschutz. Ich habe mir jetzt eine Schutzbrille angezogen und ähm, noch so ein Angezogen, richtig mhm. starke Flughafenmäßige mhm. und ähm, habe jetzt hier die schöne Akkuflex. Man muss jetzt äh, einen besonders brutalen Schnitt machen. Da nimmt man das Steuerrohr ab. Das sind eigentlich zwei Schnitte. Also, ich muss erst das Oberrohr, das ist das oben, was beim Herrenrad äh, horizontal lang geht, mhm. und dann das Unterrohr beide da ähm, absägen, wo dann die Gabel in das Fahrrad reingeht. Oh. Und ähm, damit fange ich jetzt an. Ich lege mal dafür das Aufnahmegerät ein bisschen zur Seite. Mhm. So. Das also ist eine Flex mit einer sehr dünnen Trennscheibe. Los geht's.
0: aber wie Butter. Es klingt auch wie Butter.
1: Ich bin jetzt äh, zur Hälfte durch.
0: Ja. Genau, jetzt noch das obere Rohr und dann. andere So, das ist doch die richtige Soundkulisse für so ein entspanntes Sonntagmorgen. Frühstück hier. <lacht> <lacht> ja. So, alles Was durch? An der anderen Seite? Ne, noch nicht
1: ganz. Ich muss mal noch die andere Seite flexen. Ah ja. Das ist ja ein relativ dicker Stahlrahmen hier. Mhm. Ähm, also das Außenrohr zumindest. Oder das Rohr, ich weiß nicht, wie die Wandstärken sind, das werden wir gleich sehen. <lacht>
0: Ich habe was runterfallen gehört. Das äh, wird wahrscheinlich dann ein Stück Rahmen gewesen sein. Das war die Vorderradgabel und das ganze Steuerbohr. Mhm. Ähm, hoffentlich brauche ich das nicht. Da habe ich ein bisschen
1: zu viel reingeflext, weil ich so knapp vorne abgeschnitten habe. Aber ich glaube, das sollte funktionieren.
0: Aufregend. <lacht> ja. Das Rad hat echt schon äh, 30 Jahre gesehen und jetzt das. Jetzt das. Aber du hast ja eben gesagt, es ist ja eher sowas wie eine Wiedergeburt. Vielleicht freut sich insgeheim der Rahmen ja auch auf einen neuen Einsatz. So, ähm, jetzt haben wir ein Stück Mountainbike, aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles, was wir brauchen, ne?
1: Ne, tatsächlich nicht. Ähm, wir haben eben dann noch diese BMX-Vordergabel und dann brauchen wir vor allem ganz ordinären Baustahl vom Stahlhändler. so also quadratische Stahlrohre, die... Ähm, die wir hier ein Schloss auf dem Gelände meiner Werkstatt bestellt habe mhm. und dann dort auch gleich auf der Profisäge zugeschnitten habe. Diese Stahlstangen sind nämlich immer sechs Meter lang, wenn oh. die kommen. Da braucht man mhm. erstmal die Werkstatt dafür. Um, und jetzt habe ich eigentlich Material aber für zwei Lastenräder. Also falls jemand noch Stahl braucht für ein Lastenrad, <lacht> kann er sich ja bei mir melden. Okay. Um, und dann braucht man halt dazu noch Kleinteile, Gleitlager, einen Kugelkopf für die Lenkstange und dann natürlich dann das Übliche, was man sonst bei Rädern braucht, also Laufräder, Kette, Beleuchtung, Sattel und so weiter. Und dann braucht man äh, aber schon ziemlich früh, nämlich jetzt dann eine Rahmenlehre. Das ist das Gestell, wo man das ganze Ding dann aufbauen kann. Und diese Rahmenlehre, die schweißen wir
0: gleich. Okay. Ich sehe, das ist ähm, ein ganz schön ordentliches Projekt, was du da äh, an Start bringen willst. Ähm, wenn ich jetzt ein Lastenrad bauen will, aber keine Privatschlosserei habe mit äh, Flex und äh, Schweißgerät, äh, was dann?
1: Also man kann das auch einfach im Hinterhof machen. Man muss da nicht alles besitzen und vielleicht sich die Geräte auch ausleihen. Aber es gibt auch in vielen Städten Workshops und offene Werkstätten, wo man alles lernen kann. Zum Beispiel in Berlin beim Projekt Werkstatt Lastenrad. Die bieten dann Workshops an zum Schweißen lernen und zum Überlegen, wie man sich so ein Lastenrad baut und so weiter. Wollen sogar vielleicht mal einen Bausatz anbieten mit fertig ausgelaserten Teilen und so weiter. Aber Schweiß muss man da dann am Ende auch noch. Macht aber auch wirklich Spaß. Und aus den USA gibt es aber noch ein anderes Konzept. Das heißt Argo. Das ist wirklich ein Bausatz, wo man sein normales Fahrrad innerhalb von ein paar Stunden in ein Lastenrad Long John Style umbauen kann, Ach ohne schweißen ist. oder ohne es dabei zu zerstören. Mhm. Da ist die Ladefläche dann ein bisschen kleiner, weil die alte Vorderradgabel halt noch dran ist, aber die Idee ist im Prinzip trotzdem gut. Und ähm, wenn man das alles erstmal ausprobieren möchte, ohne überhaupt irgendwas zu basteln, dann kann man sich auch in immer mehr Städten freie Lastenräder ausleihen. Mhm. Wenn man mal so einen Umzug macht oder so, kann man sich die einfach kostenlos ausleihen. Und da gibt es eine Übersicht auf deinlastenrad.de und die zeigt deutschlandweit 130 Initiativen und ungefähr 450
0: freie ausleihbare Lastenräder. Also gar nicht so wenig. Gar nicht so wenig. Aber brauchen wir dann in Zukunft alles nicht mehr, weil im Netz basteln heute in einen Sonntag bauen wir ein eigenes Lastenrad, beziehungsweise erstmal die Vorrichtung, um ein Lastenrad zu bauen. Und gleich wird dann geschweißt. Könnt ihr alles lernen, hat Moritz gerade schon gesagt. Ein paar Möglichkeiten hat er gerade auch schon genannt. Und die passenden Links dazu, die gibt es auch im Laufe des Nachmittags bei uns im Netz zum nochmal nachlesen. Deutschlandfunknova.de ist die passende Adresse. Und gleich wird es heiß. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Ein Lastenrad ist eine ziemlich coole Erfindung und macht auch ziemlich viel Spaß, damit durch die Gegend zu fahren und ist eine wirkliche Alternative, gerade in Städten zum Auto, weil man doch geschmeidiger vorwärts kommt. Problem ist nur, viele Lastenräder, die kosten richtig Kohle und ähm. Naja, wir sparen uns die Kohle und bauen uns unser Lastenrad heute einfach selbst im Netz basteln und zwar ein Long John. So heißt, äh, ein ziemlich bekannter und bewährter einspuriger Typ Lastenrad, haben wir eben schon geklärt und äh, unser Netzbastler Moritz Metz, der hat sich heute genau dieses äh, Projekt vorgenommen. Wir sind noch mitten in seiner Werkstatt, moin nochmal. Hallo Sebastian. Also heute ist gut gesagt. Ich glaube, das ist äh, nicht heute fertig. Aber äh, du hast schon quasi die ersten Anfänge gestartet und hast eben schon einen äh, Mountainbike-Rahmen auseinandergeflext, was quasi der Startpunkt war. Es müssen fahrer ja. sterben, hast du eben gesagt, damit ein neues entstehen kann.
1: Ja, so also schaut's aus. Und jetzt baue ich an der Bikebench. Das ist so eine hilfreiche Vorrichtung zum... Selbstbau von ungewöhnlichen Fahrradrahmen. So heißt die Beschreibung dieses Projektes. Im Wesentlichen ist es einfach eine zwei Meter lange Stahlstange, die so am Boden liegt und oder auf eine, auf Böcken oder so aufgestellt ist und mhm. von der dann so Stützen abgehen nach oben, auf denen ich dann Vorderrad und Hinterrad eines Fahrrades aufspannen kann, weil da auch so Achsen dran sind. Aha. Und da kann man dann eben ein Fahrrad gut aufspannen und sich dann äh, weitere Anbauten überlegen. Und das ähm, ist aber auch ganz gut gewesen, das zu bauen, weil ich da das Schweißen weiter üben konnte. Ja, entwickelt mhm. hat das der Fahrradbauer Thomas Fiebach das heißt, das Wichtigste eigentlich für das Fahrgefühl eines Rahmens ist, dass dann die Achsen parallel laufen am Ende und alles dann einigermaßen sauber und geometrisch ist. Hm. Und dafür ist dann eben diese Bikebench ganz gut.
0: Okay, das heißt, nächster Schritt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wir schweißen jetzt. Ne? Genau. Wie kompliziert ist das? Das ist ja so eine Sache, wo sich vielleicht nicht jeder sofort rantraut. Ja, genau. Also ähm,
1: ich habe jetzt hier schon ziemlich viel geschweißt und ich kann sagen, das ist einfach eine Erfahrungssache. Es ist nicht so wahnsinnig schwierig ähm, und es hängt aber auch von der Art des Schweißverfahrens ab. Ähm, man muss dann einfach einige Sachen wissen über die Art des Schweißverfahrens, die man da anwendet und dann einfach üben, üben, üben mhm. und so weiter. Und man braucht halt einen Ort und das Gerät und gute, am besten feuerfeste Anziehsachen, Ein Schweißhelm, der dann ähm, einem die Augen nicht verblitzt, also der dann sozusagen automatisch dunkel schaltet, wenn ähm, das Schweißen losgeht mhm. Und eine gute Belüft Belüftung und man kann auch richtig schweißer Sonnenbrand kriegen, wenn man nicht so eine Maske im Gesicht hat, weil da halt auch UV-Strahlung ähm, ausgesondert ah, wird. Ne? Okay. Und ich muss sagen, ich kann das tatsächlich überhaupt nicht perfekt, das Schweißen, aber mich macht es irgendwie glücklich, weil das so, <lacht> ich würde sagen, multisensorisch ist. Also es gibt Geräusche, es gibt Hitze, es gibt Dampf, Qualm, diese Helligkeit und diese ganze Power der Elektrizität und so weiter. Und dann am Ende dieses sehr stabile Gefühl, wenn man zwei so ganz massive Dinger auf einmal und auf ewig Zusammengeschweißt, <lacht> verschmolzen hat. Das hast du eben gesagt, es gibt verschiedene Arten des Schweißens. Welche denn? Also ich sage mal zuerst die Namen der drei gängigsten Verfahren. Es gibt Elektrodenschweißen, es gibt wig und es gibt MAG-Schweißen. Okay. Elektrodenschweißen, das hatten wir schon mal vor ein paar Jahren im Netzbasteln, basteln, da mhm. habe ich so einen Beistelltisch geschweißt. Das Elektrodenschweißen ist ziemlich günstig und unkompliziert, aber nicht so ganz perfekt. Man hat da so eine Art überdimensionale Wunderkerze, das ist die Elektrode, die ist an so einem Griff dran und dieses ganze Verfahren ist dann einfach relativ günstig, weil man keine Gasflasche benötigt und durch sehr hohe Spannungen, eine Art Kurzschluss zwischen dem Schweißstück und dieser Elektrode entsteht dann so ein Lichtbogen. Das ist eigentlich bei allen diesen Schweißarten so. Und bei diesem aber brennt dann die Elektrode ab und gibt dann Gase frei, die das Metall noch schützen, dass es nicht oxidiert. Mhm. Und dabei entsteht aber auch noch eine Schlacke und das Verfahren ist insgesamt relativ grob. Also man muss schon... Ähm, Eher dicken Stahl nehmen, weil so dünner brennt dann gleich durch. Ja. Aber der, dieser Tisch, den ich da gemacht habe, der hält sogar noch. Okay. <lacht> und äh, viel, viel feiner ähm, so auf der anderen äh, Seite der Skala ist dann das Wigschweißen. Das mhm. steht für wolfram inertgasschweißen schweißen Das ist so die eleganteste Schweißart, ohne viel Lärm und Funkenflug und so weiter. Da hat man eine Elektrode auch an einem Griff, die ist aber aus Wolfram-Metall und schmilzt gar nicht ab, so mhm. wie diese Wunderkerzen vom äh, Elektrodenschweißen, aber erzeugt eben auch einen Lichtbogen und da führt man dann noch mit der Hand so ein Stück Schweißdraht hinzu, der dann in diese Schweißstelle reinschmilzt. Und wenn man das gut kann, dann ist das Ergebnis wirklich sehr, sehr hübsch und präzise. Also die meisten Fahrradrahmen werden auch WIG geschweißt. Auch wenn ich jetzt hier diesen Rahmen, den ich da ähm, äh, jetzt zersägt habe, angucke, der ist auch mit Wick geschweißt mhm. worden. Mhm. Ähm, und auch für das Lastenrad ist Wickschweißen eigentlich die empfohlene Schweißweise, ja. weil es eben sehr gut dosierbar ist, schön und man muss es aber auch können und nachdem ich selber noch auf so ein Wickgerät spare und eine mhm. zugehörige Gasflasche, probiere ich es mit der gängigsten Schweißtechnik und das ist eben Mack und das geht auch, ist aber nicht ganz so schön.
0: Dann erklär mal, wie funktioniert das genau?
1: Ja, das ist das, wo man so ein knatterndes Geräusch ähm, herkennt, vielleicht so aus Autowerkstätten oder so. Mhm. Das ist, ähm, das heißt, MAC heißt Metallaktivgas. Das ist äh, auch so eine Art Schweißpistole an einem Schlauch, aus dem einerseits ein Schweißdraht äh, rausgedrückt wird ähm, gefördert mit einem kleinen Motor von einer Rolle, die in dem Schweißgerät drin ist. Da ist eine ganze Rolle von diesem Schweißdraht drin. Mhm. Und dieser Schweißdraht äh, steht dann eben unter Strom und erzeugt dann eben diesen Lichtbogen äh, und schmilzt dabei auch so ein bisschen ab. Ähm, an der Pistole ist ein Knopf, äh, dann fährt eben dieser Schweißdraht raus, aber dann kommt auch noch Schutzgas raus, damit ähm, eben diese Schweißstelle nicht oxidiert mit der Umgebungsluft. Die besteht äh, meistens zu 18 Prozent aus CO2 und zu 82 Prozent aus dem Edelgas Argon. Mhm. Ähm, so eine Gasflasche muss man sich halt dann auch noch zu diesem Schweißgerät für ein paar hundert Euro und dann vielleicht nochmal 100 Euro für die Gasflasche mhm. ähm, kaufen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Einsteigerschweißart. Da kann man einfach laut drauf losbratzeln und <lacht> das hält dann schon irgendwie meistens. Aber mhm. es gibt da natürlich auch viele Parameter. Das eine ist der Drahtvorschub, also mit welcher Geschwindigkeit der Draht aus der Brennerpistole rauskommt. Dann gibt es die Amperezahl, also die Power der Elektrizität, die man einstellen kann. Und dann kann man noch den Druck des Gases einstellen, wie viel Liter pro Minute da rauskommen, damit das nicht zu wenig ist und so. Mhm. Aber dann zählt auch noch die Dicke des Drahtes und die Entfernung zur Schweißstelle und so weiter. Aber man kann dann auch mit Erfahrung hören, ob man die Parameter richtig eingestellt hat. Und mhm. es muss dann so brutzeln wie Fried Bacon in der Pfanne. Hat mir ein <lacht> britischer Schlosser hier auf dem Werkhof gesagt. Fried Bacon, da denke ich jetzt immer dran. So äh, mhm. Schinken in der Pfanne. Und du es ja aber, du möchtest auch mal ausprobieren. Und du äh, musst dann hören. Sehr gerne. Brutzel gerne mal los. Äh, wie, wie, wie genau machst du das jetzt? Also, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, einfach so ein Stück Winkelstahl und dann habe ich von dem anderen Schrottfahrrad, ähm, was sowieso nur noch ein Teil äh, war, das andere war schon mal in dem Projekt verbaut, ein Stück Metall genommen mhm. ähm, mit relativ dicker Wandstärke, aber die ähm, war jetzt und die möchte ich jetzt einfach mal auf diesen anderen Stahl draufschweißen. Okay. Ähm, einfach um zu üben, wie man ähm, Fahrradstahl schweißt, weil der ist wie gesagt ein bisschen sensibel, weil der manchmal ganz schön dünn ist. Mhm. Und Dabei ist das Wichtigste äh, auf jeden Fall die Vorbereitung. Also die Metallteile sollten möglichst blank geschliffen sein. Check, habe ich gemacht. Mhm. Also auch mit der Flex blank geschliffen. Man kann auch noch so ein Schweißspray drauf machen oder so, aber so geht's eigentlich auch. Mhm. Dann schließe ich noch das Massekabel des Schweißgerätes. Das ist auch so ein dickes Kabel mit so einer Klemme. Das schließe ich jetzt hier an diesem Metallstück, wo alles rangemacht werden soll, an. Mhm. So, das sollte guten Kontakt haben, weil der Lichtbogen, der entsteht, ist ja wie gesagt eine Art Kurzschluss und der sollte stabil sein, sodass der Strom dann äh, vor allem da an der Stelle dann fließt. Mhm. Ähm, dann sollte der dicke Schlauch dieses Schlauchpaketes ähm, nicht irgendwie geknickt sein oder zu sehr zusammengerollt, weil ja der Draht durchgefördert werden muss. Dann muss man jetzt die Stromstärke einstellen. Ich gehe jetzt mal zu dem Schweißgerät und schalte das an. Mhm. So, das hat einen richtigen Lüfter und oh. da mache ich jetzt mal auf 101. Und stell auch die Drahtgeschwindigkeit
0: nicht so stark ein. Und das hängt vom Material ab, das du schweißen willst.
1: Genau, je, je fetter das Material, desto mehr Power. Und je nachdem, das muss dann eben passen auch zu dieser Vorschubgeschwindigkeit des Drahtes. Mhm. Ähm, und dann mache ich jetzt nochmal, bevor ich überhaupt anfange, eine Testfahrt mit dem Brenner, ohne überhaupt zu schweißen. Ähm, da halte ich das Metall hin und fahre dann da einmal sozusagen die Trockenübung einfach mal drüber, wie ich das machen würde. Mhm. Ähm, ich schweiße stechend, das heißt, ich steche den Draht in die Schweißnaht, also ich schiebe sozusagen nach vorne. Man kann auch ziehend schweißen, aber ich mache jetzt stechend, das ist an der Stelle besser. Ähm, und diese Brennerpistole, die hält man fast senkrecht von oben, nur so leicht gekippt mit 10 bis 15 Grad und ungefähr einem Zentimeter Abstand. Ähm, mhm. Das kann man berechnen. Und ja, genau. Und dann kann man halt in verschiedenen Weisen schweißen, dann kann man entweder gerade entlang fahren oder so gependelt, immer so ein bisschen zickzack hin und her mhm. oder in W-Form. Aber ich mache das jetzt einfach mal äh, mit... Eine geraden Sache um dieses Runde Rohr außen rum. Okay. Arbeitsschutz ist natürlich ganz wichtig. Ich ziehe mir jetzt hier so einen Schweißhelm an, ja. der dann automatisch abdunkelt. So, ich lege auch wieder das Aufnahmegerät ein Stück zur Seite. Ja. Und ich ähm, hoffe, man hört mich noch. Und jetzt ähm, prüfe ich nochmal alles und mache dann den ersten
0: Schweißpunkt an der Stelle. Und ich höre dann jetzt genau aufs Brutzeln, ja? Ich bin mir nicht so sicher, wenn der so in meiner Pfanne klingen würde, dann würde ich mir, glaube ich, ein bisschen Sorgen machen. Aber naja, gut, ein bisschen was Brutzeliges hat es schon. Also wenn jetzt
1: Profis zuhören, dann können die auch nochmal sagen, ob das jetzt gut war oder nicht. Ähm, die Schweißnaht, der Punkt, sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt kann ich halt hier noch ein bisschen weiter außen rumfahren. Ja, jetzt habe ich schon fast den Rahmen ein bisschen durchgebrochen. Genau, das hat man jetzt am Ende gehört. Mhm. Also, es geht unglaublich schnell. Ich muss also mit weniger Power als 101 ähm,
0: da rangehen, wenn ich das dann ernsthaft mache. Aber so
1: lernt man halt dazu. <lacht>
0: Aber das, das geht ja tatsächlich ziemlich schnell. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie so drei, vier Mal da so drum gegangen bist, dann ist das schon fest, ja? Das ist schon fest, aber es ist jetzt an der Stelle noch nicht schön fest, weil eben schon Löcher
1: reingebrannt sind, also in diesen Fahrradstahl. Das mm. heißt, ich muss da mit weniger Power reingehen. Mm. Ja, da taste ich mich ran, bevor ich dann das schöne Mountainbike ähm, mit den Stahlteilen
0: verschweiße. Also Lastenrad schweißen, beziehungsweise erstmal ein Gestell dafür selber schweißen, das ist äh, unser Plan heute hier im Denn Fotos und Links gibt es wie immer im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de und ähm, gleich reden wir auch noch so ein bisschen über den Antrieb, Stichwort Elektromotor. Deutschlandfunknova Dein Sonntag. 90er Jahre Mountainbike und ein halbes BMX-Rad sind schon draufgegangen. Beide mussten sterben, aber daraus entsteht was Großartiges Neues. Nämlich ein selbstgebautes Lastenrad. Netzbastler Moritz Metz ist in seiner Berliner Werkstatt und wir haben schon die Bikebench geschweißt. Ja? Also äh, quasi ein Gestell, auf dem man ein Lastenrad bauen kann. Da kannst du jetzt theoretisch das Rad draufsetzen. ja?
1: Genau, da kann ich das draufsetzen. Ich habe da jetzt so verschiedene Metallteile. Zum Beispiel eines hier mit einem... Loch äh, oben dran, so eine Stange und die man dann da befestigen kann, wo normalerweise bei einem Fahrrad der Ständer befestigt ist. Ja. Und da habe ich dann jetzt hier so Quadratrohre, in die das reinrutscht. Da kann ich es verstellen. Jetzt bin ich gerade noch dabei, so Muttern ranzuschweißen mit Schrauben, die das dann, diese, die diese Höherstellung dann arretieren können. Mhm. Und dann kann man da eben anfangen, sein Fahrrad da so drauf erstmal
0: aufzubauen und dann auch zusammenzuschweißen. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, gibt es dann auch bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und auch auf Twitter. Netzbasteln ist da der passende Account. Fotos von dem, was Moritz da gerade erklärt hat Und ähm, das ist natürlich auch alles erstmal äh, quasi der Anfang, die Grundlage für den Lastenradbau. Ähm, und da kommen dann wahrscheinlich noch eine Million andere Entscheidungen, die du noch treffen musst. Ne? Ja, natürlich. Also äh, zuerst mal die Länge der Ladefläche, also auch dann äh, letztlich die Gesamtlänge
1: des Fahrrades, mhm. weil das macht ja einen Unterschied, zum Beispiel in Aufzüge an Bahnhöfen oder so, wobei man Lastenräder gar nicht offiziell in der S-Bahn oder Bahn mitnehmen darf. Ah, ähm, aber ich würde es trotzdem so bauen, dass mindestens eine, besser zwei 60 mal 40 Euro-Boxen drauf passen, auf sozusagen das Gepäck vorne. Mhm. Dann gibt es die Entscheidung, ob man vorne an der Stelle des Steuerrohres, des Vorderrades, einen Schwanenhals baut, wie der YouTuber Phil Fundalay, oder eben so ein schräges Konzept von Long Andre. Das ist aber schwieriger zu bauen, weil man da schräg durch ein Metall durchbohren muss. Mhm. Ähm, überhaupt ist dieser ganze Lenkkopfwinkel, der Gabel vorne ein Thema. Also das ändert die Steuerbarkeit. Äh, je nachdem, ähm, welchen Winkel man hat, je größer der ist, desto handlicher, aber irgendwie auch nervöser reagiert ein Fahrrad. Und mhm. je kleiner der Winkel ist, desto stabiler Träger. Und man sagt aber auch, so ein 90 Grad Winkel äh, vorne bei dem Lenkkopfwinkel ist eigentlich gar nicht fahrbar, macht keinen Spaß. Mhm. Ähm, dann ist eine Frage die Art der Bremsen. Nimmt ja, man wichtig, jetzt hydraulische ne? Scheibenbremsen am besten, ja. äh, aber dafür brauchst du dann so Aufnahmen eigentlich am Rahmen und auch an der Gabel. Die kann man aber mit Fingerspitzengefühl auch an den Rahmen nachträglich noch ranschweißen. Dann muss man aber auch wissen, dass nicht alle Hersteller von hydraulischen Scheibenbremsen genügend lange Druckschläuche anbieten für <lacht> so ein Lastenrad, weil du musst ja dann unter dieser ganzen Ladefläche durch. Ähm, dann gibt es aber auch noch so andere Bremsarten, Rollerbrakes, die sind so ähnlich wie die Rücktrittbremse hinten, aber eben für vorne oder so Felgenbremsen wie die V-Brakes bei normalen Fahrrädern, aber die sind dann wiederum nicht besonders ähm kräftig, hm. die sind da nicht kräftig genug für so ein Lastenrad, wenn man da ordentlich Beladung dabei hat. Naja, und dann muss auch noch der Kasten gebaut werden, diese ganze Ladefläche, wobei da würde ich, glaube ich, einfach solche
0: Eurokisten nehmen, die man drausstellen kann und hm. so weiter. Also da ist noch viel zu tun. Und ähm, auch eine Entscheidung, wie macht man das am Ende ähm, mit, mit dem Design, ne? Farbe. Ja, Farbe.
1: Also der Stahl kann tatsächlich auch rosten, wenn man ihn nicht irgendwie ein bisschen Schutz lackiert. Zwar erst zwar nur sehr langsam, aber ja. Deswegen sollte man ihm irgendwie beschichten, lackieren, mit einem Pinsel oder mit einer Dose kann man das machen. Hm. Geht eigentlich ganz gut, wenn man so die Bilder aus dem Netz sieht, aber man kann ihn auch, und das ist sehr edel, Pulver beschichten lassen. Oh. Das wird dann richtig professionell wie ein... Elegantes, echtes, äh, gekauftes Fahrrad, kostet aber auch nochmal 200 Euro. Mhm. Ähm, also da bin ich noch nicht ganz entschieden, auch noch nicht welche Farbe. Vielleicht lasse ich irgendwie auch so einen Streifen von diesem Pink-Neon, äh, was da dieses alte <lacht> 90er Fahrrad hat, auch dran. Ja, ich Und vielleicht ganz dann geil. verknüpft mit
0: Deutschlandfunk Nova-Grün. Also mal gucken. Ähm, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Also Wann ist das Rad fertig, traue ich mich fast gar nicht zu fragen. Wie viele Netzbastelfolgen brauchen wir? Also es gibt YouTuber, die machen zehn Folgen äh, aus ihren Videos für den Bau
1: <lacht> eines Lastenrades. Ja. Habe ich mir natürlich größtenteils alles angeguckt. Ähm, naja, ich werde es halt anfangen, die Stahlteile für den Rahmenbau zuzusägen, das anzupassen, zusammenzuschweißen, schweißen zu üben erstmal noch weiter für diese dünnen Rohre. Das wird schon viel Arbeit und da will man ja auch ruhig arbeiten. Ähm, und dabei werde ich wieder viele Sachen lernen. Also, es sind mindestens 40 Arbeitsstunden, angeblich aber eher doppelt oder dreimal so viele. Und wow. ich würde sagen, wir machen jetzt einen Hashtag äh, bei Twitter Netzbasteln, NB Lastenrad, also mhm. Netzbastel Lastenrad. Und da kann man dann den Fortschritt immer wieder mal verfolgen. Und dann machen wir vielleicht im Spätsommer, Herbst oder so die nächste Sendung. Ich hoffe möglichst bald, aber ich kann es nicht versprechen.
0: Dann ist ja noch eine ganz spannende Frage wenn wir jetzt auch über Stahl reden, wie schwer wird so ein Rad eigentlich am Ende? Und ähm, damit verbunden ist ja irgendwie auch die Frage, Elektromotor vielleicht dann doch? Ja, also
1: was ich gelesen habe, sind das so um die 30 Kilo, je nachdem wie massiv man baut, auch die mhm. 35. Und Motor ist total möglich und mitunter natürlich auch sinnvoll, wenn man da irgendwie bergige Strecken zu fahren hat oder viel Gepäck ja. zu transportieren hat. Da gibt es dann Motoren zum Nachrüsten, entweder in eingespeicherte Hinter- oder Vorderräder, aber auch als Mittelmotor. Mhm. Der hängt dann quasi an den Pedalen, wie das auch bei sonstigen Pedelecs und so weiter so ist. Das hat den Vorteil einer guten Gewichtsverteilung und dass man gleich den Tretsensor da auch dran hat. Das überlege ich tatsächlich. Da gibt es inzwischen relativ bewährte und auch nicht so teure Modelle aus China, mhm. aber da müsste man vielleicht auch noch mal eine extra Netzbastelsendung machen, nur über Fahrrad elektrifizieren, mhm. habe ich eigentlich auch schon lange vor. Genau, Aber da würde ich mich auf jeden Fall
0: noch bis zur nächsten Netzbastelsendung ein bisschen einarbeiten. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für diesen ersten Einblick. Heute im Netzbasteln 166 haben wir mit dem Lastenradbau begonnen. Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es jetzt auf Twitter. Netzbasteln ist da der passende Account und im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann vielleicht noch nicht mit dem Lastenrad, aber dieses Lastenrad, das wird weiter gebaut. So schaut's aus. Tschüss. Bis bald, Sebastian. Bis bald. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.